0: Lao Obse dice, cuidado con el extremo. No te vayas al extremo, si no, te caerás. En el extremo, todo se convierte en su opuesto. Si estás enamorado las 24 horas del día, y extremas las cosas como lo hacen los amantes, todo se destruirá. Tú mismo destruirás el amor, porque es demasiado, se vuelve insoportable. No puedes amar las 24 horas. Amar las 24 horas, es como comer durante las 24 horas. El amor es alimento. No deberías irte al extremo, de otra forma, el alimento se convierte en veneno. Así es como las cosas se convierten en su opuesto. La comida nutre, pero si comes demasiado, se convierte en veneno y mata. Eso que era nutritivo, se convierte en veneno y en asesino. El amor es la nutrición, pero ama demasiado, exagéralo, y mata. Entonces, solo queda el odio. Con cualquier cosa que hagas en demasía, encontrarás que ha sucedido lo opuesto a ella. La vida es un ritmo. Inspiras, expiras. No puedes seguir solo inspirando, inspirando, inspirando. Te morirás. No puedes seguir expirando, expirando, expirando. Te morirás. Tienes que inspirar y expirar, y tienes que mantener un equilibrio y la mayor posibilidad de alcanzar simas sí de gozo, solo es posible cuando la inspiración y la expiración están completamente equilibradas, cuando no te inclinas demasiado a ningún lado, entonces, de pronto, estás más allá de ambos. Hay que conocer el arte de mantener el equilibrio. Ama, nútrete con ello, nutre al otro con ello, siente éxtasis, pero no te vuelvas loco, de otra forma, tarde o temprano, lo acabarás todo. Tarde o temprano, todo se volverá odio. Los amantes pueden convertirse en enemigos muy fácilmente, de hecho, ¿cómo puedes hacer un enemigo a no ser que primero le hagas amigo? Y cuanto más profunda sea la amistad, más profunda será la enemistad, si es que llega alguna vez. No puedes crear un enemigo sin crear primero amistad. La amistad parece ser el primer requisito. Si entras demasiado en ella, si te acercas demasiado, crearás enemistad. Nunca te acerques demasiado, mantén siempre un poco de distancia. Khalil Gibran, en su maravilloso libro, El Profeta, dice que los amantes deberían ser como columnas de un templo, sosteniendo el mismo techo, pero no demasiado cerca uno del otro. Deben ser como columnas. Si se acercan demasiado, el templo entero caerá. Si se alejan demasiado, también entonces caerá el templo entero. No pueden acercarse demasiado, y no pueden alejarse demasiado. Deberían ser como columnas de un templo, sosteniendo el mismo techo. Ese es el arte, el truco, si quieres que tu amor sea eterno, no te acerques demasiado, porque si te acercas demasiado, surge la necesidad de alejarse. Si te acercas demasiado, traspasas la libertad del otro, y todo el mundo necesita un espacio propio. El amor es bello cuando coexiste con tu espacio. Si empieza a invadir tu espacio, entonces se vuelve venenoso. Y los amantes, siempre se comportan de forma tonta y estúpida Cuando están enamorados, no escuchan nada, intentan acercarse demasiado, y entonces, destruyen su amor Si hubieran sido un poco más sabios, no se habrían acercado tanto, y entonces, habrían permanecido cerca para siempre Bernard Shaw ha dicho que, para cuando un hombre se vuelve sabio en el amor, su vida se ha ido la gente vieja se vuelve muy sabia en el amor, pero entonces, la posibilidad del amor se ha ido. Y él dice, ¿por qué Dios malgasta la juventud con la gente joven? Debería dársela a los viejos, que son más sabios, que han vivido, conocido y alcanzado un equilibrio, pero Dios sigue malgastando la juventud en los jóvenes. Esta debería ser la regla de oro en todo. Mantén siempre el equilibrio. Un ser desequilibrado no puede existir en la vida. La vida no permite el desequilibrio. Cuanto más equilibrado eres, más te da la vida. Cuanto menos equilibrado eres, menos te puede dar la vida. Solo el equilibrio dura, nada más. Y el equilibrio es lo más difícil de la existencia, de la vida, porque requiere de una tremenda sabiduría. Sucedió que el discípulo de Lao Tse, Xuan Tse, vivió en una ciudad durante muchos años. Luego, un día, dijo a sus discípulos que se iba. Ellos dijeron, "¿Pero qué ha sucedido para que te vayas? No lo entendemos. ¿Por qué tienes que irte a otra ciudad? Todo está bien, todo está establecido, es cómodo. Ahora te vas otra vez. ¿Qué ha sucedido?" Juan se dijo, "Ahora la gente ha empezado a conocerme, mi fama se extiende y cuando hay fama, uno debería estar alerta porque pronto esa misma gente me difamará. Debería dejar esta ciudad antes de que empiecen a difamarme." llega un momento en que la fama se convierte en difamación, en el que el éxito se convierte en fracaso. Recuerda siempre permanecer en el medio. Es necesaria una alerta constante, de lo contrario, cuando estés triunfando, la mente te dirá, ¿por qué no triunfar un poco más? El camino es claro, y nadie obstaculiza tu avance, así que, ¿por qué no intentar un poco más? La mente sigue. Es obsesiva. Cualquier cosa que consigue, se vuelve obsesiva respecto a ello. Está loca por el éxito, entonces va obsesivamente tras el éxito, hasta que fracasa. A no ser que fracase, no se tomará un descanso. Sigue, sigue y sigue. Intenta comprender la naturaleza de la mente. Es obsesiva. Si haces algo, la mente sigue haciéndolo las 24 horas, no te dará un descanso. Es como un demonio. No te permitirá descansar, y descansar es necesario. Haz, pero no hagas demasiado. Si no, la misma energía se convertirá en deshacer. Cuando todo es demasiado, está destinado a ser arrebatado. La gente me pregunta, si meditamos y triunfamos, ¿permanecerán el silencio y la paz para siempre? Están haciendo una pregunta estúpida. Entonces, la meditación sería algo muerto, como una piedra, no como una flor. Y la meditación es un loto auténtico. Florece. Cambia. Se abre con el sol, se cierra por la noche. Hay un auténtico equilibrio, tienes que encontrar el equilibrio a cada momento. La meditación no es algo que haces una vez, y ya está. Es algo similar a respirar, a la circulación de la sangre. No es que una vez que la sangre ha circulado se acabó, que una vez que respiras ya no hay más necesidad de ello. No, tienes que respirar, y tienes que seguir meditando, lo necesitarás a cada momento. Poco a poco se volverá natural. Poco a poco irás menos y menos en contra de la ley, y cuando encuentres el truco, la destreza, apenas des un paso en contra de la ley, verás el infierno, y te volverás atrás, volverás al sendero, dejarás de ir por el mal camino. La ley es de equilibrio. Si vas en contra de ella, si eres contrario a la ley, de pronto pierdes el equilibrio. Entonces desaparece la felicidad. Te vuelves infeliz, te vuelves triste, sufres. Se ha creado un infierno. El infierno es solo un síntoma. No intentes luchar con él. Tan solo trata de comprender dónde ha sido en contra de la ley, eso es todo. Y luego vuelve, recobra el equilibrio. Siempre que estés triste, no intentes cambiar la tristeza, no intentes hacer nada con ella. La tristeza es sintomática. Simplemente muestra que en alguna parte, ha sido en contra de la ley. Encuentra el equilibrio de nuevo. Quizás necesitas un giro. Quizás necesitas apoyarte un poco más hacia la derecha o la izquierda para recobrar de nuevo el equilibrio. Y esto hay que hacerlo continuamente. La vida nunca es injusta. Si parece injusta, entonces debes haber hecho algo mal. En alguna parte, debes haberte ido más allá del equilibrio, entonces la vida parece ser injusta, si no, nunca lo es. De hecho, la gente ha pensado durante milenios que los pecados son castigados, pero los pecados no son castigados. Los pecados son el castigo. Los pecados llevan el castigo en sí mismos. El castigo es intrínseco a cada pecado. No es un resultado en alguna parte del futuro. No es que siembres hoy, y coseches mañana. No. No hay intervalo temporal. Pecas, y eres castigado de inmediato, el castigo ha empezado inmediatamente. El infierno no está en algún momento futuro, ni tampoco el cielo. Cada acto trae su propio cielo o infierno. Permanece en equilibrio y estás en el cielo. Desequilíbrate y se crea un infierno. Nadie más está creándolo para ti. Cuando veas que un trabajo te ha dado equilibrio, que has conseguido felicidad, no pidas más. Cuando te sientas bien, no pidas más. Cuando te rodee el bienestar, no pidas más. Retírate, disfrútalo, deleítate con ello, baila con ello. No pidas más. La mente siempre pide más. La mente dice, muy bien, esto es bueno, siento un cierto bienestar, pero es posible más. Así que, primero habrá que conseguir ese más. Entonces te pierdes lo que ya era posible, lo que ya era real, te lo pierdes. Y si escuchas a esta mente, que sigue para tener más, y más, y más, te llevará al fin, al extremo, y de pronto, caerás en tu propio infierno, sufrirás, y serás infeliz. Cualquier cosa que ganes, ten el criterio de que si te sientes bien, si tienes una buena sensación, si te sientes gozoso, silencioso, en paz, si te rodea un cierto deleite, la vida se ha convertido en una canción en este momento. Entonces, cántala y no pidas más. Máscala, absorbe y no pidas más. Ese es el significado de retirarse. No hagas esfuerzos adicionales, has ganado suficiente. Déjalo ser, disfrútalo, vívelo. Entonces verás que una dimensión diferente llega a tu ser. Para ello, es necesario comprender que hay dos dimensiones. Una es horizontal. Más, 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 esa es la dimensión horizontal. Te mueves en una línea. Estás en el punto A, y quieres estar en el punto B. Cuando estás en el punto B, quieres estar en el punto C. Pronto llegarás a la Z. Y a partir de Z es el infierno. Z es la puerta del infierno. Pero no puedes detenerte, la mente sigue. No hay tiempo para disfrutar, no hay tiempo para celebrar, no hay tiempo para retirarse y ser. Estás haciendo. Y haciendo. Y te olvidas de ser. Ser significa que has logrado suficiente, ahora disfrútalo. Te has ganado tu pan de hoy. Ahora retírate. Pero la mente dice, y la caja fuerte en el banco, todavía está a medio llenar. Tienes que llenarla completamente. En India, lo llaman círculo vicioso del 99. Tienen una historia. Un barbero pobre era muy feliz, tremendamente feliz, como solo puede serlo a veces la gente pobre. No tenía nada de qué preocuparse. Era el barbero del rey, solía masajearle, arreglarle el cabello, servirle cada día. Incluso el rey le tenía envidia, y siempre le preguntaba, ¿cuál es el secreto de tu felicidad? Siempre estás rebosante de alegría. No pareces caminar sobre la tierra, pareces estar volando. ¿Cuál es tu secreto? El barbero pobre dijo, no lo sé. En realidad nunca antes había oído esa palabra, secreto. ¿Qué quieres decir? Simplemente soy feliz. Me gano el pan, y luego me retiro. Eso es todo. Debe haber sido un laoxeniano. Entonces, el rey consultó a su primer ministro, que era un hombre de conocimiento, un hombre muy erudito. Le preguntó si él sabía el secreto del barbero. Le dijo, yo soy un gran rey, y no soy tan feliz, pero ese hombre tan pobre, sin tener nada, es muy feliz. El primer ministro dijo, no sabe nada acerca del círculo vicioso del 99. El rey dijo, ¿qué es eso? El primer ministro se rió y dijo, tú estás en él, pero no lo sabes. Haremos una cosa. Esta noche, arrojaremos una bolsa con 99 rupias al interior de su casa. Al día siguiente, el barbero estaba en el infierno, de hecho, no durmió en toda la noche. Contó las rupias de la bolsa una y otra vez. 99. Y estaba tan entusiasmado, ¿cómo vas a dormir estando tan entusiasmado? El corazón le palpitaba, la sangre circulaba, una excitación. Se revolvía y revolvía. Se levantaba una y otra vez, tocaba las rupias de oro, las contaba de nuevo. Nunca había tenido la experiencia de contar rupias, y 99 era el problema. Porque cuando tienes 99, quieres que sean 100. Así que, planeaba qué hacer al día siguiente para conseguir una rupia. Una rupia de oro era algo difícil de conseguir. Solo consiguió algunas paisas, que en aquellos días eran suficientes. ¿Cómo conseguir una rupia? Una rupia, una rupia de oro, significaba casi un mes de trabajo. ¿Qué hacer? Lo planeó de muchas formas, era un hombre pobre, no sabía mucho acerca del dinero. Solo pudo pensar una cosa, que ayunaría un día y comería otro. Así, poco a poco, podría acumular una rupia, porque 100 rupias estaría bien. La mente es estúpida, tiene que completar las cosas. La mente es una perfeccionista. 99. Se ha creado la obsesión. Tienen que ser 100. Estaba triste. Al día siguiente llegó muy triste y preocupado, no volaba en el cielo, estaba muy sobre la tierra. No solo estaba muy sobre la tierra, sino que un gran lastre, como una piedra, colgaba de su cuello. El rey le preguntó, ¿qué te pasa? Pareces muy preocupado. Él no dijo nada, porque no quería hablar de la bolsa. Pero cada día, la situación empeoraba más y más. No podía dar bien los masajes, porque no tenía energía a causa del ayuno. Así que el rey le dijo, ¿qué estás haciendo? Ahora no pareces tener nada de energía, y pareces tan triste y desgraciado, ¿qué ha sucedido? Así que un día tuvo que contárselo al rey porque el rey insistió, dímelo, ¿puedo ayudarte? Dime qué pasa. Él dijo, ahora soy una víctima del círculo vicioso del 99. Cuando tienes 99, hay un círculo vicioso, ¿quieres que sean 100? Esta es la línea horizontal. Y no pienses que cuando sean 100, el asunto se detendrá. Nunca se detiene. La mente no sabe dónde parar. No conoce el detenerse. Por eso cabe. Luego hay otra forma de vida. La vertical. No es horizontal, no vas de A a B, y de B a C. No, no te mueves en línea, en el mismo plano, al mismo nivel, no. Pasas del nivel A, al nivel A1, y luego al nivel A2, para luego pasar al nivel A3. Vas en línea vertical, en profundidad. Entras en la profundidad de A. Cualquier cosa que sea en el momento, entras profundamente en ello. No vas de este momento al siguiente, sino que entras tan profundamente como puedes en este mismo momento. Entonces, incluso un momento, se convierte en eternidad, y tu felicidad crece, y no conoce límites, y tu gozo crece, y no conoce límites. Y nunca hay un desequilibrio, siempre estás equilibrado. Una mente vertical, siempre está en equilibrio, porque una mente vertical, ya no es una mente. Todo el esfuerzo de la meditación es darte una mente vertical. Una mente vertical, significa virtualmente una no mente. Entonces, te mueves del nivel A, al nivel A1, luego al nivel A2, luego al nivel A3. Vas en profundidad. O verticalmente, en altura. Cuando llega el nivel B, de nuevo vas del nivel B, al nivel B2, y luego al nivel B3. Nunca te caes de ningún sitio, porque siempre entras en la profundidad. Eso es el retiro, te has ganado el pan de hoy, ahora te retiras. Pero tú no sabes retirarte, sigues ganándote el pan también en tus sueños. Te acuestas, y haces planes para el día siguiente, y nadie sabe si el mañana vendrá o no. De hecho, nunca viene. Siempre es hoy estás haciendo planes para el futuro sin saber que la muerte destruirá todo futuro sé sabio permanece en el momento vívelo tan totalmente como puedas y entonces no conocerás ninguna muerte un hombre que no está preocupado por el mañana no conoce ninguna muerte se vuelve inmortal porque la muerte es mañana la vida es hoy la muerte está en el futuro la vida siempre está en el presente este es el significado del retiro no te retiras al final de tu vida, te retiras todos los días, te retiras a cada momento. Cuando has disfrutado un momento, eso es retiro. Cuando vuelvas de la oficina a tu casa, deja la oficina en la oficina. No la lleves en tu cabeza, si no, tendrás dolor de cabeza. Retírate cuando tu trabajo esté hecho. Así es el camino del cielo. Eso es el Tao. Nunca vayas al extremo, trabaja siempre dentro de los límites. Permanece en los límites, dentro de los límites Esa es la disciplina de un sannyasin, de un renunciante Permanece siempre en el medio, permanece siempre dentro de los límites Permanece siempre satisfecho, deja de anhelar más, y más, y más Abandona la línea horizontal, y entra en la vertical Retírate Y estarás lleno, conocerás la más grande plenitud que la vida pueda darte Ese es un momento profundo, de total equilibrio, de tranquilidad lo hemos llamado iluminación, liberación, moksha, nirvana. O llámalo como tú quieras.